0: Прямо сейчас. Проект «Вне закона». Уголовные тайны современной России. Курортные страсти в туристическом Египте. Тайны, подозрения и расплата. За что убивать беременную женщину?
1: Вот все э, таким образом она лежала, ноги вдоль подоконника, много крови.
0: Кроме того... Чудовищная расправа в Ленинградской области. Она была первой красавицей на деревне.
2: Она и красивая была, очень симпатичная.
1: А потом таинственно исчезла. Собаки лаяли ночью, ночью лаяли, сильно лаяли собаки. Страшная тайна, которую
0: хранили 9 человек. Наконец дождались... Майские праздники. И многие россияне устремились в Египет. Пляж, солнце, Красное море. По возвращении будет что вспомнить. Но иногда поездка на курорт может внезапно обернуться трагедией. Египетские ночи. Египет, город Хургада. Наша съемочная группа под видом туристов прилетела в Египет. У нас с собой лишь небольшая видеокамера, чтобы не привлекать лишнего внимания. Мы ищем человека, чью фотографию привезли с собой из Москвы. Кто он? И каким образом связан с жестокой трагедией, случившейся в российской столице? 2011 год. Москва. Это кадры оперативной съемки. Хозяин московской квартиры Виктор Золотухин с трудом подбирает слова, пытаясь рассказать, что он увидел, когда вечером вернулся с работы.
1: Вошел на кухню, увидел свою жену. Ну, вначале я увидел ее ноги. Вот Таким образом она лежала, ноги вдоль подоконника, много крови.
0: У Надежды было ножевое ранение в живот. Скорая доставила истекающую кровью женщину в больницу. Срочно подготовили операционную. Но дело осложнялось. Надя была беременна. Что же произошло в квартире Золотухинах? Ограбление? Профессия следователь – это тяжелый, кропотливый круг. Порой всего лишь одно слово – малейшая улика могут помочь раскрыть запутанные дела. Разгадка этой драматической истории тоже не лежала на поверхности. Выходило, что Надежда знала человека, который совершил на нее нападение. Она добровольно впустила его в дом. Следствию предстояло опросить всех родственников и знакомых пострадавшей женщины. Врачам удалось почти невозможное – спасти жизнь и матери, и будущему ребенку. Надежда пришла в сознание после многочасовой операции. Спустя несколько дней к ней допустили следователя. То, что рассказала потерпевшая, повергла в шок.
2: Ну, мы с мужем ссорились как раз. Вот. И, ну, я стояла у порога, а он сидел вот, вот здесь, вот за столом, сидел. Я хотела к нему подойти его как-то успокоить, обнять, а он за нож схватился.
0: Счастью, Слава, Золотухин родился здоровым. Но молодая мама никому не доверяет сына. Отказывается даже от помощи родных. Как Надежда каждую ночь подходит к детской кроватке и прислушивается к дыханию мальчика. Никак не может поверить, что ребенку ничто не угрожает. Но зачем муж напал на беременную жену? По словам соседей, молодая семья жила дружно, всегда вместе. Лишь незадолго до трагедии Надя ездила отдыхать в Египет. Без мужа, с подружкой. Это знаменитый танец Танура, визитная карточка Египта. Артист может вертеться волчком несколько часов к ряду. На танцовщике цветная юбка из плотного материала. Ее вес может достигать 10 килограммов. Кульминацией представления считается такой трюк. Исполнитель бешено крутит юбку над головой зрителя. Зрелище завораживает. Как завораживает и сама атмосфера заграничного курорта. Именно поэтому рифневые мужья не отпускают жен одних от на отдых. А если и отпускают, то потом дерзаются подозрениями. Виктор тоже не находил себе места от беспокойства. Надежда вернулась из Египта, веселая, загоревшая. Виктор внимательно рассмотрел курортные фотографии. Ничего подозрительного. Уже почти успокоился. Но на следующий день на их семейный электронный ящик пришло письмо. Из Египта.
2: Да, у меня с мужем единый мейл-адрес. Я вообще от него ничего не скрываю. Я вот не успела удалить сообщение. Египтянин мне прислал.
0: Привет, Надя. Как долетело? Я вспоминаю тебя. Очень тебя люблю. И не могу жить без тебя. Будь моей женой. Виктор испепелял взглядом фотоснимок. Ах, вот значит, как она без меня отдыхала. Вспоминаю, люблю. И в конце самое поразительное. Будь моей женой. 2011 год. Москва. На электронную почту супругов Золотухиных пришло письмо из Египта. В нем некий Махмуд признавался надежде в любви и даже просил стать его супругой. Но бедная Надя уверяла, электронный адрес оставила гиду для рекламных рассылок. Почему он пишет про какую-то неземную любовь, она ведать не ведает. А через день случилось непоправимое.
1: И на почве такой ревности Виктор Золотухин схватился за нож, и нанес ножевое ранение в область живота пытаясь, по его мнению, таким образом избавиться от ребенка, не его, как он считает.
0: Чужой ребенок? Достаточно посмотреть на славу, чтобы понять, египтянин не может быть его отцом. Но кто же он, загадочный Махмуд? Зачем написал Наде столь откровенное письмо?
2: Он гидом работал, сам ко мне пристал, предложил мне что-то там сходить в кафе. Я один раз в кафе сходила и больше никаких ему не давала там, обязательств. Сказал, что я замужем. И думала, что он понял.
0: Гид ловелас. обычная история для всех курортов. Или парень действительно влюбился и потерял голову. И ревность законного мужа спровоцировал специально. Мы отправляемся в Египет. Египет, город Хургада Здесь лето Солнце палит неумолимо Температура под 40 Местные жители на одно лицо Где же искать виновника трагедии, разыгравшейся в Москве? Подскажите, вам не знаком этот человек? Его зовут Махмуд, он гид нет, не знаю такого. Мы обходим лавки торговцев. Многие узнают Махмуда на фотографии. Вам знакомо это лицо? Он работает гидом. Нам подсказывают. Махмуд мог уехать с группой на Сафаре, а может быть на пляже одного из отелей. Ты
2: он.
0: Более того, парень не один. С ним какая-то девушка. Вечером мы еще раз увидели горячего араба. <связывая> Махмуд, привет. Привет. Тебе привет от Нади. Какой Нади? Из Киева? Надя из Москвы, не помнишь? Махмуд смеется. Разве всех русских Натю помнишь? Вид у парня весьма довольный. Помнит ли он вообще, что клялся Надежде в любви? Похоже, наш новый знакомый обычный баб морочит голову всем подряд в расчете на какую-то выгоду. И все-таки семейную жизнь Надежды разрушил вовсе не Махмуд. А муж Виктор. Почему он не поверил беременной жене и бросился на нее с ножом? Виктор Золотухин написал из колонии. любимая Надюша, только здесь я понял, что роднее тебя никого нет и не будет. Наверное, я не заслуживаю прощения. Но каждый день молю Бога, чтобы ты меня простила. Я прошу тебя, прости. Надя долго не знала, что же ответить. И лишь недавно написала мужу в колонию. Мы ждем тебя. Твои жена и сын. Начиналась эта история с большой и чистой любви. Так почему же ее финал сейчас тщательно исследован и задокументирован в уголовном деле? Это Людмила Осипова, местная жительница. Женщина до сих пор плачет по ночам и не может уснуть. Забыть пережитое она не в силах. В тот вечер к ней на работу заехал взволнованный брат. Наша Таня пропала. Дом закрыт, свет горит, и внутри топится печь.
2: Ну Таня говорит, должна дома, она никуда не собиралась ходить.
0: Материнским сердцем она сразу почувствовала, случилась беда. Капкан для любимой. 2009 год. Ленинградская область. Деревня Лялицы делу подключилась полиция. Оказалось, красавица Таня нравилась многим.
2: Она и красивая была, симпатичная. Может, из-за этого еще, пожалуйста, на ее. Что недоступная она была.
0: Но все-таки с одним молодым человеком у девушки были особенные отношения. Таня и Федор познакомились несколько лет назад. Он проводил в Лялицах каникулы. В деревне у родителей была
1: дача. Они всегда как бы и вместе там на речку сходят, и, ну что, молодежь веселятся. Таня симпатизировала
0: Федору, но не хотела торопить события. Вероятно, полагала, что для близких отношений еще не готова. Федора пригласили в отделение. Куда исчезла его девушка? Парень сообщил тот день вместе с Таней он был на дне рождения. «Разили! Разили! Разили! Разили После дня рождения Федор уехал домой в Санкт-Петербург. Его слова подтвердили все девять гостей.
1: Показывали при даче своих показаний, то есть одинаковые показания о том, что у несовершенного ушла, и местонахождение ее было неизвестно.
0: Федор тяжело переживал исчезновение девушки. Вместе со всеми искал Таню и все время повторял. Я найду мерзавца, который посмел прикоснуться к моей Танечке. Ему не жить, я обещаю. Увы, но найти Татьяну так и не удалось. Основной стала версия о ее похищении. Ведь рядом проходит федеральная трасса.
1: Вариант, что ее подобрала какая-то машина, проходящая, так как деревня располагается на Таллинской трассе. Достаточно проездной, Можно уехать и в Эстонию, и в Санкт-Петербург.
0: Но кто и зачем мог похитить беспомощную девушку? Ленинградская область. Деревня Лялицы. Прошел год. Дело по-прежнему оставалось нераскрытым. Посидевшая от горя мать решила обратиться в прорицательнице.
2: Я ездила к гадалкам, гадалки тоже и денег свезла в Гатчина и здесь в Кингисепе, была у гадал, ну, искала.
0: Та посмотрела на фотографию пропавшей девушки и успокоила.
2: Все все как будто говорили, что она жива. Вот так.
0: Мама поверила, дочь скоро найдется. Ведь люди, обладающие экстрасенсорными способностями, нередко помогают в расследовании самых сложных дел. Саратов. Экстрасенсы безошибочно указали адрес, где находился пропавший молодой человек. Парня целый год держали в заложниках и требовали выкуп у отца-бизнесмена. Родители уже не надеялись, что сын жив. Рязань. Ясновидящий назвал имя убийцы. Молодая женщина ушла из дома и не вернулась. Оказалось, ее задушил гражданский муж. После посещения гадалок мать Тани как будто жила. И в этот самый момент неизвестный прислал в полицию анонимное письмо. Таня убита и закопана в лесу. С ней расправился Федор и его дружки. Неужели Федор причастен к преступлению? Но его алиби подтвердили 9 человек. Это Екатерина Прокофьева, Танина подруга. Оказывается, она целый год прожила в страхе, опасаясь за свою жизнь. И лишь спустя время решила рассказать правду.
2: Мы с Таней вышли и пошли домой. А вот Федор, он вернулся за нами и побежал за нами, просил нас вернуться. Мы с ним бегали, потом она от меня отстала и пошла с ним назад.
0: Стало понятно, Федор лгал. Что же произошло на самом деле? В тот вечер молодые люди собрались в обычном доме на окраине деревни, отмечали день рождения. Неожиданно окно в комнату распахнулось. От порыва ветра погасли праздничные свечи. Суеверные люди скажут «плохой знак». Но Таня Осипова не обратила на дурную примету ни малейшего внимания. Могла ли девушка подумать, что жить ей оставалось всего несколько часов? Когда праздник подходил к концу, Федор решил, сегодня он добьется своего. Ему нужен секс, и он его получит. Сколько можно ухаживать? Разъяренный Аникичук затащил Таню в дальнюю комнату и добился своего силой. Но и этого ему показалось мало. Своим дружкам Изверг
1: предложил воспользоваться беспомощной девушкой. Собаки лаяли ночью, ночью лаяли, сильно лаяли собаки, но подозрения никакого не было, то что там постоянно это был сборище, как говорится. Вот потому и особо соседей, может, и не обратили внимания там.
0: Когда издевательства закончились, Таня совершила роковую ошибку. Она пригрозила мерзавцам. Вы подонки. Я никогда не прощу то, что вы со мной сделали. Я все расскажу родителям. И вы сядете в тюрьму. Насильники испугались и приняли чудовищное решение. оперативные группы выехали на задержание молодчиков увы но арестовать удалось только двоих руслана губайдулина и николая дудкина а Федор аникичев который всех уверял что так любил таню ударился в бега Неужели отморозку удастся уйти от возмездия первые месяцы Федор соблюдал осторожность отсиживался на съемной квартире на улице днем старался не появляться. А потом осмелел. Это кадры задержания. Молодой человек выходит из подъезда. С запаской оглядывается по сторонам. Но прохожие не вызывают у него подозрений. Пошли! Эти кадры сделаны сразу после задержания.
2: Нет, нет, желание у меня. Не будет Нет. Говорит, что... То есть с вами точку зрения, вы не хотите просто вызвать? Нет.
1: То есть у вас ее нет или она полностью совпадает? Я уже с съемки как бы, и показываю, не себя по телевизору, зачем.
0: А вот его подельники рассказали, где и как происходила расправа. После этого, что перенесли, э, выкопали я. кто
2: выкопал? Я и Красив, Дудкина да и Алик, чего подольше.
0: После убийства насильники вернулись в дом и уничтожили улики. Сошли одежды все на земле, да, А на следующий день предупредили всех участников пирожки Если кто пикнет, убьем Так им
1: удалось обеспечить алиби Нету ничего человеческого в этих людях нету ничего человеческого, отморозки, просто отморозки Ну нет вот, ничего человеческого, я понимаю Вот у их просто на одну ногу наступить, за вторую дернуть Только с ним так поступать надо
0: в совершенном преступлении Аникичев так и не признался. Всю вину взял на себя один
1: из дружков. Ну, беззащитную девчонку забить троем И не надо там говорить, что она это сделал один. Это не один, это просто, чтобы скостить себе срок, я так понимаю.
0: Федор Аникичев и его друзья предстали перед судом. Отморозкам дали по 10 лет каждому. Но этот Аню не воскресит. Мама девушки до сих пор не может поверить, что ее родная кровиночка не вернется домой. Никогда.
2: Да я и сейчас в другой раз ночью сяду и жду.
0: Таню Осипову хоронили в закрытом гробу. Мать даже не смогла с ней проститься.